0: Muchas alt news, información y opinión diferentes con Santiago Fontenla. Aquí estamos, saludos súper
1: cordiales, buenos días, se acerca el fin de semana. Esto es increíble porque a la gente parece como que se le, que, que se, se le alegra la cara. Aquí tenemos a Javier Muñoz en la técnica como todos los días, que hoy está contento, pues ya hasta el lunes esto se acabó, y por supuesto este que, que os habla Santiago Fontella, vuestro amigo Santiago Fontella, Otro día más, aquí estamos en este lluvioso Bilbao, y bueno, no solamente este lluvioso Bilbao, sino que es eh, un día lluvioso para todos todos los españoles, excepto para los gallegos, eh, que <ríe> mira, eh, para un día eh, que se libran, pues en el resto de España la cosa va a estar bastante fastidiadilla. La mínima eh, va a ser de 7 grados en Granada y las máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canarias. ¡Qué bien! ¡Qué bien están allí siempre! ...vamos a tener tormentas en Baleares... ...vamos a tener tormentas en la zona... Eh, ...de la Comunidad Valenciana... ...también en el centro, por Madrid... ...vamos a tener lluvias en Canarias... aunque ...a pesar de la temperatura de la que hemos estado hablando... ...vamos a tener lluvias en Baleares hemos dicho... ...vamos a tener lluvias ya por toda España... ...y por el centro de, de la península también bastante Andalucía... ...el sur de Andalucía quizás se libre... ...con unos cielitos pues un poco nubosillos... ...y en Galicia que van a tener alguna nube... ...pero van a disfrutar de un tiempo bastante majo... Las temperaturas en La Coruña 21 grados, en Albacete 20, Badajoz 20, Barcelona 23, Bilbao 22, Cádiz 22, Córdoba 23, Huelva 22, Lérida 24, Madrid 19, en Málaga 21, Palencia 20, Salamanca 21, Sevilla 21 grados. Ya sabes que tienes todos nuestros programas a tu alcance. Eh, si no nos escuchas en directo, si, bueno, si lo haces en directo, te lo agradecemos enormemente. Y si lo haces con, a través de los podcasts, también, porque hay que dedicarle tiempo y también somos considerados en, 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 esa, en relación a eso. Pero los tienes en altnews.es. Ahí tienes todos los programas y también los tienes en cadenaiberica.es También está en nuestro digital de referencia, la gaceta europea, la gaceta.es. You're in. Y saludos súper cordialísimos a todas aquellas personas que en toda España que nos escuchan, nos sintonizan a través de Cadena Ibérica y también a través de las emisoras que emiten este programa. Radio Horta-Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona, Radio Universal en el 107.2 FM La Coruña y en el 107.5 de Ferrol. Por supuesto, y a todas las personas que nos escuchan a través de Cadena Ibérica. Nosotros vamos a comenzar este programa en el que también vamos a traer cositas interesantes y entretenidas. Vamos a ir con Carlos Fuster, que nos va a contar unas cuantas cosas, con Sara González, que también nos va a contar la noticia del día. Vamos a ir con Yolanda Couceiro Morín, que también nos va a traer esa revista de prensa. Bueno, estamos bastante completitos en este último día de la semana. Vamos allá. Vamos a comenzar Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio, en Cadena
0: Ibérica. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Y ya es viernes, aquí tenemos los titulares de la prensa alternativa que llegan aquí al News de la mano de Yolanda Cauceiro Morín. Yolanda, bueno, buenos días.
2: Pues por fin es viernes, buenos días. Y seguimos trabajando, ¿eh? a pesar de ser viernes, aunque algunos tenéis el fin de semana por delante. Pues sí. Bueno, pues vamos a mostrar eh, todo el apoyo para Casimiro Villegas, porque ya sabes que es un policía jubilado. Que hace siete años, pues eh, entraron a robar en su casa. Eh, el hombre se lió a tiros con ellos y, bueno, pues le han condenado lo, a 20 años de cárcel. Le quieren condenar a 20 años de cárcel y 300.000 euros que le piden.
1: Eso es lo que pasa en este país. Que Por defenderse, legítima te defensa. Te entran en casa, te asaltan, te agreden, te intentan asesinar y robar.
2: Y, les y tienes que dejar.
1: Te defiendes y encima te quieren condenar a 20 años de cárcel y 300.000 euros de multa. Es una cosa que es increíble. Hace falta en este país lo que llevamos pidiendo mucho tiempo, que es una ley, de, de la, lógicamente, para, para, para que uh -huh. la gente pueda eh, tener eh, poseer armas para, uh -huh. para legítima defensa. No creo que sea ninguna locura, siempre y cuando se pasen pues eso por los pasos adecuados, no como es un test psicológico, un aprendizaje, no tener eh, antecedentes penales hombre ya. no
2: le va a dar un arma a cualquier tarao evidentemente.
1: Bueno, exacto. Entonces eso, pues eso oye que cuando cuando uno puede tener su arma que eh, normalmente ¿Se esto, puede defender? Eh, claro, lo que pasa es, es que siempre eh, luego siempre surgen esas personas que tienen un instinto paternalista no es que claro eh, los españoles somos tan malos que nos liamos a tiros Por un accidente de tráfico es que, <risa> claro, es que, es que vamos a ver si la culpa la tenéis vosotros es que vamos a ver la, la culpa no la tienen los malos la culpa la tenéis vosotros que no creéis en vosotros mismos a quién se le ocurre decir que por dar eh, por dejar a, las, a los españoles tener armas armas de fuego para defenderse por qué nos vamos a liar todos a pegar tiros en un cruce eh, por un accidente de tráfico
2: pues no, pues o sea. no en fin, pues eh, que todo nuestro ánimo para Casimiro Villegas que espero que al final no, no entre en prisión y nos vamos al diestro.es motivos por los que ZP estaría defendiendo a Maduro pues según Rafael Ramírez que es expresidente de Petróleos Venezuela y era amigo de Chávez pues ZP representa a unos españoles que se apellidan Cortina Mm. Ahí queda eso. Podría ser Alfonso Cortina, por ejemplo, dueño de la petrolera llamada Explotaciones Petrolíferas Iberoamericanas. Mm. Y bueno, si esto es verdad, pues eh, ZP estaría actuando de mediador, eh, sí, cobrando unas suculentas comisiones, supongo. Para, para
1: algún negocio de esos eh, estupendo. Yo, yo hombre, y también se me ha manejado la... La, el bulo, no sé si voy a llamarlo bulo para que no, me, no se me, no que no me caiga una querella Pues de que el hombre pues está más que grabado en alguna situación un poco así
2: un poco rara, ¿no?
1: Se comenta, se dice, se comenta. Cosas, mmm,
2: grabaciones de Villarejo, pero en otro término. Eh, exacto, Villarejo,
1: <risa> pero en plan maduro, que estos además saben hacerlo, porque eso, fíjate, ahí tienen libertad absoluta. <risa> o sea, absoluta. Villarejo lo tenía un poco complicado, porque esto, quieras que no, a pesar de lo que digan todos, o casi todos, es un país democrático, pero imagínate tú, en una dictadura como aquella, en la que hay liber, libertad de grabación. <risa> pues y <imagínate>, grabamos. <risa> fíjate, ¿cómo se llama esta la, la ministra, esta que lo despidió? ¿Cómo mi príncipe?
2: <risa> mi príncipe.
1: Pues tú me contarás, ¿a quién, a quién, se, le, a quién se le llama príncipe? ¿Tú cuando, cuando le llamas a alguien príncipe? Mmm, Yo es que no le llamo
2: a nadie príncipe. Ya, pero bueno, eso lo
1: llamas a tu, a tu marido, a tu novio, a tu amante.
2: Mi amor. Mi, mi príncipe, <ríe> mi, amol, mi amor. Mi amor. <risa> mi amor. Bueno, bueno. Ay, señor. Bueno, pues nos vamos a la tribuna de España. De todos modos. Com. De
1: todos modos también te voy a decir una cosa. Cuéntame. Vamos a ver. Eh, es que la mujer de zapatero. Uff, son soles. La son soles, hombre, no me extraña que el hombre eche una cara al aire de vez en cuando, o sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Yo ¿no? desde
2: aquella foto en la Casa Blanca con las hijas góticas, que pasará la historia, bueno, bueno, el hombre, bueno,
1: El hombre buscará un poco, yo fue... el, hombre, el hombre es normal que pueda... Yo creo que
2: por eso se va a Venezuela.
1: Que puede buscar un poco el calor, el calor caribeño. Porque, calor humano. Sí, calor humano, porque vamos,
3: no
2: sé. En fin, venga, venga. Que... La Tribuna de España.com nos cuenta que Anglada hablará sobre la islamización en Portugal. El líder de SOM Identitaris, eh, Josep Anglada, ofrecerá una conferencia el día 20 en Lisboa, donde también va a participar en una manifestación contra el Islam.
1: O sea, el sábado. El sábado. O sea, Exacta mañana. Eh,
2: eh, mañana. Exactamente, mañana sábado. Mañana, mañana. sábado eh, en, en Lisboa.
1: En Lisboa. Pues uh -huh. Bueno, me parece muy bien. A ver si, le, a ver si logramos traerle el, el lunes Y a, que nos
2: cuente... a
1: Josep Banglada y que nos cuente a ver qué tal le, qué tal le ha leído por ahí.
2: Pues muy bien, muy bien. Bueno. De todas
1: formas, tú fíjate que Anglada, pese a todo, ¿eh? fíjate con todos los líos que ha habido en Cataluña, con todo con Plataforma por Cataluña, con una cosa y con otra, pero sigue siendo un tipo, a pesar de todo, hombre, vamos a ver, aquí no hay nadie perfecto, ¿m? pero sigue siendo un tipo que es muy conocido y sigue siendo un referente importante dentro de todo lo que es el tema identitario y lo que pasa es que yo creo que se equivocaron en Plataforma por Cataluña cuando... Eh, se posicionaron de forma ambigua en, mm. en todo este debate entre españolidad y, e independencia. Y, y entonces, lo eh, pagaron caro. Claro, entonces eh, Josep grande yo creo que cometió un, un error, porque yo sé que es una persona que se siente española y tal y cual, pero ahí eh, trabajó con el mensaje ambiguo para intentar ganar votos de los dos lados y al final no ha ganado ninguno mm. de los Y mira que se lo ha currado,
2: ¿eh? porque yo me acuerdo que le conocí hace muchos años cuando era concejal en BIC, y estuve allí uh -huh, en BIC con uh -huh. él, y la verdad que, que se le ocurraba y, y la gente le, le quería mogollón.
1: Yo estuve en el primer congreso de Plataforma por Cataluña en Vic. Sí, señor. ¿eh? Que, sí, señor. que era, se hizo allí un no sé, no sé lo que era, una una como un salón de actos, una biblioteca grande que había allí mm. y tal, porque Vic, parece que no, pero es una es una ciudad bien, ya está grandecita, ¿no? Es, y además que es económicamente bastante, bastante fuerte. Bueno, y desde entonces hasta hoy han, han cambiado, han dado muchas vueltas las cosas. Y bueno, hay que recordar que Anglada estuvo a punto de entrar en el Parlamento de Cataluña, le faltaron sí, unos, unos pocos, miles, unos pocos uh -huh. miles de votos, uh -huh. y consiguió con Plataforma por Cataluña llegar a los 67 concejales, con, en, y además en, en localidades tan importantes, pues, pues yo qué sé, Vendrell, uh -huh. Mataró, yo qué sé, un montón de ellas, ¿no? Y bueno y eso se ha quedado ahora en siete, en siete concejales que lo están intentando capear de alguna forma. La, la gente que lleva ahora Plataforma por Cataluña con Jordi de la Fuente al frente. Pero que está muy complicado porque aquí lo mismo que perjudica a unos, perjudica a otros. Aquí ha surgido el granito que no deja en paz a nadie. Se llama Vox.
2: El granito verde. Eh,
1: en Plataforma por Cataluña ha habido una huida de cargos intermedios e incluso alguno mm, hacia arriba, es decir, alguno de los que de verdad eh, no sé, creo que Bouchardet y alguno más que se han ido a Vox, es decir mm. Entonces, Vox también está perjudicando a estas, a estas eh, opciones identitarias, porque al final el mensaje que lleva Vox es exactamente el mismo: inmigración, islamización, no sé qué. O sea, exactamente, entonces, es, un muy tema, difícil. es un tema muy complicado. Bueno, ¿qué uh -huh.
2: Bueno, nos vamos al, a ramblalibre.com, donde nuestro amigo Enrique de Diego. Y nos cuenta toda la verdad sobre digi eh, libertad digital. Joder, y
1: sigue ahí. Y sigue ahí, y a
2: pesar de todo...
1: Oye, al final, al final yo no le he llamado y no me he enterado exactamente qué ha pasado con el burofax que Ma le Mañana le llamamos, mañana le sí, llamamos. Sí, 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 hay que llamarle.
2: Bueno, pues según Libertad Digital, la ampliación de capital de un millón y medio de euros se debe a un plan de fortalecimiento y según los expertos con los que ha consultado Enrique de Diego Rambla Libre, no se trata de una ampliación de capital, sino de eh, que quieren obtener tesorería. Es la uh -huh. tercera ampliación, lo cual indica que no han hecho bien sus deberes.
1: Según parece, el que va a, cum el que va a completar esa ampliación de capital de su propio dinero es Federico Jiménez Los Santos, porque muy difícilmente Nadie o muy poca gente va a querer ir en una empresa de este tipo que todo el mundo sabe pues que es deficitaria, que pierde mucha pasta, va a seguir perdiendo mucha pasta. Y solamente si ocurre un milagro, si ocurre un milagro que yo ahora mismo les voy a decir cuál puede ser, eh, libertad digital puede salvarse. Y, y lo, lo digo con absoluta tranquilidad, igual alguno me dice que estoy loco. Si en el gobierno de Madrid, eh, entre ciudadanos, y el PP no llegan a la mayoría absoluta, y hay dos escaños de Vox, o un escaño de Vox que pueda poner la balanza hacia un lado u otro, esa es la salvación de Federico. Porque eh, Vox ¿Sí? le debe mucho a Libertad Digital. Le debe todo. Le debe mucho a Federico. ¿Sí? Y yo estoy convencido que esto funciona como ha funcionado siempre. ¿Eh? El que toca moqueta, toca, moteca, toca moqueta. Y a Federico, cuando haya que repartir las licencias, si de Vox depende en alguna cosa, lógicamente mm. que le va a echar un, un, un. No una mano ni un brazo, un abrazo entero le va a echar. O sea que ese tema está absolutamente claro. Otra cosa que más difícil que tiene Vox de salvar es intereconomía. Han cerrado ya. Bueno, bueno, bueno. Ha cerrado ya la radio, ya no hay radio. Claro, es un tipo que, que, que debe, no sé si son 60 millones de euros, a proveedores, 12 a la Seguridad Social, yo qué sé. A mí lo que siempre me ha extrañado es que lo lleven en box a los actos. ¿Pero cómo llevas a un tipo de estos a los actos?
2: Es lo eh, que comentábamos el otro día, ah, es que no se puede, no se puede llevar, bueno, no bueno. se puede llevar. Pero en fin, allá cada uno... Ah,
1: dentro de poco, eh, eh, Casado va a llevar a Barcelona. <risa> ya verás tú.
2: Pues oye... Nunca se sabe. Visto lo visto. Visto lo visto. ¿Qué más? Eh, la tribuna del País Vasco Académicos e investigadores británicos denuncian el acoso de las asociaciones transgénero. Eh, han publicado una carta en The Guardian, donde más de, de 100 científicos... Eh, pues dicen haber soportado protestas en el campus, acoso, peticiones de despidos y todo pues porque son críticos con, con ellos. Entonces, como son críticos con ellos, pues hay que...
1: Claro, tú, tía, mira, los, ahí los profesores, lo que está ahora súper de moda, y yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, lo que está súper de moda en los profesores de las universidades americanas, y en España va a llegar ya, es que hay cámaras grabando 24 horas al día los despachos de los profesores. No me extraña. Porque como reciben las visitas de sus alumnas, yo que sé, para apoyo o lo que sea, y como ha habido denuncias de, de acoso y abuso, todos los profesores uh -huh. avisan a los alumnos, estamos grabando todo esto de tal forma que se acaban las... Las, las falsas denuncias, las falsas los acoso, denuncias sí, sí. Y todo esto. Uh -huh. O sea que... A mí me parece muy bien. Claro, es que claro. Es que aquí el que
2: nadie teme, pues oye.
1: Es aquí el problema es el siguiente... Estando hecho, esto está hecho de tal forma que aunque es lo que le ha pasado a este hombre del Tribunal Supremo Americano, o sea, aparece una tipa uh -huh. que después de 38 años dice, no, es que este tío me tocó una teta. Mm, bueno, que es verdad, es mentira. En la típica
2: er fiesta de universidad.
1: Claro, y resulta, imagínate tú como hmm. estás en la universidad, pues imagínate. No Los tocas... típicos
2: guateques que se hacían aquí. Claro, si eres,
1: eres heterosexual pero acabas con un tío en la cama, o sea, es que, vamos a ver, la universidad, el que ha pasado por la universidad sabe cómo funciona esto. Bueno, la cuestión es la siguiente. Entonces, claro, lo que pasa es que no puedes ponerte a creer a la primera que llega o al primero que llega a contar estas historias y lo que sucede lo que pasa es que tú imagínate que una, una alumna de estas le coge al profesor y le dice oye te denuncio por acoso uh -huh. si no me apruebas
2: sí, sí. Y a ver, ¿qué haces? ¿Es tu palabra contra la suya?
1: Se, se le acabó su carrera, se acabó uh -huh. sus... Todo, oh, todo. Le echan de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que esto está llegando a un punto que es absolutamente una locura. ¿eh?
2: Es una brutalidad, efectivamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues casoaislado.com. Vamos allá. Más gasto de dinero público para proteger a Pablo Iglesias. Mira mm. que le han puesto escolta.
1: Oye, yo de, de todo esto que contamos aquí... Eh, uh -huh. la mayoría no se habla en ningún medio de comunicación, ¿no? Pues porque
2: son todos de Pablo Iglesias, no de, no de Pedro Sánchez, de ah. Pablo Iglesias. No, sí, pues todos, la a, sexta, la primera, la cuatro, la de cinco... de los profesores
1: que están acosados, de no sé qué... Bueno, uh -huh. de eso igual sí, ¿no? De esto de Pablo Iglesias, ¿cómo ha sido este rollo?
2: Pues le han puesto escolta. El Ministerio del Interior, Marlasca, le ha puesto 24 horas al día eh, Policía Nacional, que se irán turnando.
1: ¿Pero qué le ha puesto? ¿Escolta o vigilancia en su casa?
2: Escolta con coche, escolta todo el día. Mm. Porque dicen los de Podemos que tienen miedo a que le hagan algo. Uf. Fíjate tú, es que de verdad... <risa>
1: Tiene miedo que le corten la coleta, como los toreros. Este
2: no sabe lo que es tener miedo, de verdad.
1: No, este no ha pasado miedo en su vida. No Entonces, ha pasado te,
2: miedo en su vida. Te,
1: eso es como cuando dicen, no es que los fascistas... ¿No habéis visto vosotros un fascista en la vida? Pues, si aparte, si no, no, no lo diríais. Claro, que ya, ya, no, ya no quedan, porque ya fascistas <risa> no quedan, porque esos ya se murieron todos. Pero si alguna vez hubierais conocido a uno de verdad, mal asunto.
2: Increíble, increíble.
1: Bueno,
2: madrid.com ¿Qué hay? Eh, pues mira Metro Madrid y la tontería de la lgtb fobia. Resulta mm. que bueno pues han puesto una nueva campaña de publicidad por la igualdad real de lesbianas, gays, trans y bisexuales y el metro pues bueno, que quieren que tengan mm. calidad. Que,
1: claro, yo lo que digo es una igualdad real eh, de eh, qué?
2: Exactamente, es que yo no lo entiendo. Debo claro. ser cortita, ¿eh?
1: Es que vamos a ver, yo eh, un trans eh, la igualdad, vamos a ver, es que tienen los mismos derechos que yo. Exactamente, no sé
2: de qué o sea, se queja. Ni uno,
1: ni uno más, ni uno menos. Todos. Lo que pasa, vamos a ver, es que es una cuestión. Yo no quiero no quiero per eh, parecer ni homófobo ni cosas de esas porque no lo soy. Y, y seguramente que me estarán escuchando muchos amigos míos que tengo que, que saben que no lo soy pero hay una cosa que está muy clara un tío que es, es transgénero y que se hace mujer ¿eh? que yo creo que tiene todo el derecho a ser tratado como mujer, si quiere, quiere pero lo que no puedes obligar a la gente es a que cuando te vea le gustes o no bueno, le gustes claro. vamos a ver, si yo te veo y tienes barba y tienes nuez pues puede ser todo lo mujer que quieras, pero si no me gustas tendré... No, derecho a decirlo. Claro, derecho a decirlo o por lo menos a dar la espalda y me voy por otro sitio.
2: Lo mismo que a mí, si no, me, no te gusto me puedes decir fea.
1: Bueno, que tampoco. Vamos, pues y, no pero vamos a ver, yo tampoco le es que voy, voy a decir a nadie fea bueno, o le voy a decir a un transgénero. Bueno, pero es te puede feo. gustar
2: o no te puede gustar. Ahora, es que por eso es que, tienes te, que... claro, pero es que
1: tenemos derecho a que nos guste o no nos guste. Vamos a ver, es que, ya te digo, y lo que ocurre muchas veces es eso, porque es que eh, los transgéneros, hacia un lado y hacia otro, es uh -huh. decir, los chicos a chicas, las chicas a chicos, es que al final siempre tienen esa imagen, pues que siempre llama la atención y que. Claro. Eh, pues vamos a ver, es la realidad, no estoy diciendo nada extraño. Me pueden ustedes denunciar, pero claro, es que vamos a ver, la gente... Que, no, que estamos la gente, sobrepasando los límites. La, la gente no tiene derecho a decir, esta tía me parece un tío o este tío me parece una tía. Pues sí. ¿Eso es un insulto? Pues no lo sé, chicos, no lo sé, no lo sé.
2: Ya en no fin. sabemos lo que son derechos, deberes y obligaciones. Bueno, en bueno, fin. Bueno. Nos vamos a la gaceta.eu. Brutal bien. agresión de inmigrantes a un anciano porque no les gustaba su perro.
1: Mm, bueno, es que a los musulmanes no les gustan los perros.
2: Bueno, pues que se metan con el mío.
1: Ya, a bueno, le muerda un tobillo. Por eso... A los musulmanes no les gustan los perros. Entonces aquí, en un parque, se acercó el perro y le dijeron los musulmanes a les... su perro huele. Sí. Pues, pues no huele, porque está limpio. Claro. Y aprovecharon ya de y esa... Y le dieron una paliza. La cuestión es que le han roto la cara. Sí, Hay sí, gaceta. Hay unas sí.
2: gaceta.
1: En el que le han roto la cara por 11 sí. ¿no? sitios. Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
1: No sé, bueno, o sea, las eso, podéis
2: ver en la gaceta.eu una
1: lección de, multi, de multiculturalismo que te cagas. ¿es Exactamente. Una cosa? qué más
2: bueno pues niños y niñas también en lagaceta.eu de hasta 5 años violados en campamentos de refugiados en Grecia
1: otra otra es que, o sea, bueno y eso es, de, eso es de lo que nos enteramos no quiero ni pensar de, de lo, lo que, que
2: no nos enteramos de lo
1: que no nos enteramos de lo que está pasando en los campos de refugiados en, en Europa no quiero ni pensarlo las mafias tienen que haber los, violaciones los niños violados, bueno, bueno. eso tiene que ser una cosa, ahora, también es verdad nosotros no somos culpables, ¿Sabes? muchas veces estos buenistas dicen, no, es que la, la culpa es nuestra porque, no, 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 no la culpa no es nuestra, la culpa es de los malos. O sea, a nosotros no nos echen la culpa es igual cuando se mueren los niños ahogados y tal y cual. No, la culpa no es mía de que la gente se muera ahogada, señor. O sea, si la gente se muera ahogada porque quiere salir de allí, porque las mafias les traen y yo qué sé. Uh -huh. Yo estoy aquí en mi casa tranquilamente, no ahogo a nadie, ni obligo a nadie a meterse en el en el Mediterráneo a, a jugarse Nada. la vida. O sea, lo la siento, culpa es nuestra, la culpa o sea, es lo nuestra. Lo siento, es que a estas alturas ¿no? vamos a tener que poner un puente aéreo... Eh, desde Marruecos a España para traer todos los días 27 aviones con todos los con todos los inmigrantes que cruzan en patera, ya, ya claro, que nos ponemos así.
2: Claro, para que no tengan problemas a la hora de pasar el eh, estrecho. Eh, bueno, eh, nos vamos a ir a los aplausos, si te parece.
1: Pues vamos a ver, ¿a los aplausos o a los...? A los... Primero aplausos. ¿Aplausos y a, dar? Sí, ¿A, sí. a quién?
2: A Chu Jung-Fat.
1: <risa> Ese es un actor.
2: Es un actor súper famoso, aunque el nombre no suene demasiado. Ha hecho multitud de películas, entre ellas Ana y el Rey, por ejemplo. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pues le voy a dar un aplauso porque va a dejar toda su fortuna, que son más de 700 millones de dólares, a instituciones de caridad. Dice, él vive con su mujer de una forma muy austera y dice que bueno que lo único lo que sueña es en ser feliz y vivir normal.
1: Bueno, como casi todo el mundo. Lo que pasa es que con 700 millones de dólares, pues eres un poquitín más. O sea, más, más ayuda más. ayuda un poquito. ayuda un poquito Pues bueno. se la va a dejar toda. ¿Y el lado negativo de todo esto?
2: Pues las oñejas para Beatriz Galeana.
1: ¿Quién es esta? Esta es
2: la portavoz de Podemos en Educación, que ha dicho lo de... Dios mío, Dios. Hay niños con derechos y niñas con derechas. Es que, vamos, sí.
1: Qué horror, qué horror. Esto es
2: cada día una, una nueva. Qué pandilla.
1: Qué pan, Niños, qué pandilla, niñas
2: y niñes.
1: Qué pandilla de gilí. Es sí, una sí, cosa, sí, sí, es, sí, es sí, que sí. es horrible. Vamos a ver, levantarse por la mañana. Vamos a ver, uno madruga, ¿no? Que ahora mismo, pues, ya sabéis que este programa se emite a las 7 de la mañana y luego se repite a las 10 de la mañana. Nosotros estamos aquí ahora mismo a las 7 y... 17. No, a las 7 y 15 minutos de la mañana. Esto, esto es horrible. O sea, que esas, que esas noticias a estas horas de la mañana son horribles. Se te amarga hasta el café.
2: Pero eso es lo que hay los de Podemos derechos, son así
1: derechos y derechas hay que ser tonto del... es pues que suena... eso en fin bueno, pues ahora bueno.
2: verán llegar a su líder con el coche de los escoltas y serán más felices que el Pipas
1: más felices que unas lombrices exactamente
2: bueno pues esto es todo por hoy por esta semana y nada feliz fin de semana y nos volvemos a ver si Dios quiere el lunes
1: pues ha quedado eso bien eso de Dios quiere porque ha quedado ahí como muy yo soy como creyente muy, como muy creyente
2: no concibo nada con el papa este que tenemos no me llevo muy bien pero bueno, soy creyente.
1: Bueno, bueno. Oye, está bien, ¿eh? No te digo nada. Eso es. Hay en algo que creer. Algo que
2: Exactamente, creer. porque si no, apañaos estamos. Venga, a pasar fue un buen fin Un besito, de buenas, ven, hasta ven. luego.
1: Hasta luego.
4: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Soy Álvaro, de Carlas.
5: Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
3: Carlas cambia. Cargla repara.
5: En BP,
4: cada repostaje te lleva más lejos. Porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor, eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar. Y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate y Diesel con tecnología Active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptellevamaslejos.com. En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios. Como el de hoy, filete de vacuno de primera A por solo 6,90 euros al kilo. Carrefour todos merecemos lo mejor. La vida está llena
0: de decisiones complicadas. ¿Voy al gimnasio o termino la presentación? ¿Me pongo traje para la reunión o basta con mi sonrisa para impresionar? ¿Ves? Todos son dilemas. Pero gracias a la nueva serie HP Office Jet Pro, tengo una cosa menos de la que preocuparme. El mejor color y calidad profesional al menor coste. Además, imprime a alta velocidad y desde el móvil. Serie HP Office Jet Pro, la decisión más rentable e inteligente desde solo 99 euros.
4: Esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa. Y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu seguro envía a un fontanero.
0: Ah, ¡Qué va! Mejor, confía en un experto del Corte Inglés Seguros. Este mes con hasta un 25% de descuento en tu segurísimo de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
1: Y nosotros que nos vamos ya mismo hasta Málaga. Vamos a hablar con Sara González, que es la presidenta de Democracia y Libertad Popular, pero que aquí en Cadena Ibérica ejerce de analista diaria... De esa noticia que considera la más importante
0: del día. Vamos con ello. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Sara,
1: buenos días.
3: Hola, buenos días, familia. Por fin
1: viernes. Ya se acerca el fin de semana. Ya era hora, ¿eh? Sí,
3: sí. Ya parece que, que la sonrisa se dibuja solo en la cara, ¿verdad?
1: Bueno, sí. Algo, algo. Bueno, tú, oye, tú, tú te libras el fin de semana, ¿no? ¿O trabajas? Sí. Ah, libre, libre. Bueno, o, bueno.
3: Bueno, bueno, lo que es mi, mi trabajo de lunes a viernes, pero luego el tiempo libre, pues todo lo que puedo, de, me dedico a, a, a documentarme y bueno, a, a dedicarme oye. al tema del partido también.
1: Oye, porque una, por el una cual no cobro. Oye, pues una, una cosa que te iba a decir, pues tú eres, aparte de que vienes aquí a ejercer un poco de analista, pero bueno, eres un sí. personaje público porque eres presidenta de un partido. ¿Te puedo hacer un par de preguntas personales? Claro. Vale, tú, eh, vamos a ver, tú lógicamente trabajas, estás casada, tienes hijos.
3: No, ah. no, porque he tenido una serie de, bueno, de, de enfermedades dentro del seno familiar y demás. Uh -huh. eh, en los últimos cinco o seis años, que bueno, que me han tenido un poco ocupada.
1: Ya. Yeah.
3: Y la verdad que bueno, que. He
1: tenido algunas relaciones, pero Oye, porque la yo... verdad es
3: que no han prosperado. Oye,
1: he tenido... yo, te he visto, yo te he visto muy guerrera ahí en las, en las manifestaciones estas de Jusapol y tal, y digo yo, ¿Sí? esa esta, esta mujer tiene que tener pretendientes por todos lados, porque vamos, es sí. muy, muy guerrera.
3: Sí, hay alguno por ahí, la verdad.
1: <risa> No ves, ya sabía yo algo.
3: <risa> hay algunos varios, la verdad, pero todavía no, no me he decantado. Bueno,
1: porque... haces bien, haces bien. Eso, yo,
3: so, que... yo soy una mujer, yo soy una mujer, mira, yo no sé que lo podréis, ¿vale? Ni mucho menos, hmm. ni soy beata de ir todas las semanas a misa, pero sí que soy, soy una persona de fe, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, el día que me case eh, es para no divorciarme.
1: Es decir, que vas, vas, a, vas a intentar entonces, hacerlo lo mejor posible, claro
3: Exacto, entonces yo prefiero tener, sí, mis novios y demás pero si yo veo que eso no va a cuajar y va a llegar a buen puerto y no me voy a sentir cómoda uh -huh. con ese hombre hasta el día que, que Dios nos separe, ¿no? que la muerte nos separe sí, sí. pues prefiero a día de hoy no casarme ya te digo, se si me ha juntado también con, con unos años también de, de algunos baches en la salud familiar y demás y uh
1: -huh. bueno bueno, bueno. Pues nada, y oye, yo te, lo, yo te lo he preguntado, por, fíjate, eh, precisamente por el tema ese, porque yo te vi, vi el vídeo tuyo en, Bar sí. en Barcelona y digo yo tiene que haber unos cuantos de Jusapol que estén como locos por esta mujer. Sí, sí, Jusapol hay hombres muy
3: majos. La verdad que hay unos cuantos
1: que... sí. Eh, es muy majete. bueno, No, bueno, no tengo
3: novia a día de hoy.
1: No digas nada más que podrías inculparte. No, no digas nada. Sí. <risa> bueno, oye, nada, que oye, yo te lo he preguntado con toda, ya sabes que yo con todo el cariño, que ya no...
3: haces bien, Santiago?
1: De todos modos te voy a decir una cosa, si los políticos hablasen más de sus cosas personales seguramente iría mucho mejor eh, porque eh, hay, hay veces que efectivamente la vida privada tiene que estar pues eso en ese entorno privado, pero hay veces que a la gente que te apoya, que te vota que te sigue en las redes sociales le gusta saber un poco quién eres no tampoco sin, pues profundizar, claro. tampoco sin profundizar pero sí saber hoy está, y esta chica, esta mujer que es tan valiente que va de un lado para otro, que tiene ese discurso que me gusta tanto pues oye, ¿cómo es? ¿está casada? No está sí, yo, que yo... es
3: así y luego, y luego también ¿sabes qué es lo que pasa, Santiago? Pues que, que, bueno, pues que soy una mujer, eh, que he fundado un partido político, soy la presidenta nacional de un partido político a nivel nacional, y yo tengo que hablar con muchos hombres a diario, tengo uh -huh. que tratar con muchos hombres, yo soy una persona leal, una persona fiel, uh -huh. pero necesito un hombre pues también que no sea celoso, me explico, y que sea capaz de entender pues que yo tengo que hablar con muchos hombres y si en una... un momento dado tengo que abrazar a muchos hombres y uh. darle dos besos a muchos hombres también a mujeres por supuesto no
1: pero tú por ejemplo pero te
3: quiero decir entonces no es fácil tampoco encontrar al hombre adecuado
1: pero por ejemplo tú Sara tú lo que dices que siempre claro tú tratas con muchos hombres por tu por, no solamente sí. por tu trabajo sino luego por tu, el tema político claro eh, pero tú has notado alguna vez porque claro tú, yo yo soy hombre ¿eh? entonces sí. no lo sé pero claro ahora como digo hablar tanto pues de eso de, de las agresiones de tal y cual tú has notado alguna vez sí. que los hombres hombres siempre puede haber algún idiota yo no digo que no, pero tú has notado que, que los hombres seamos, tal como dicen estas feministas ahora, que no sé, somos como agresivos en cuanto a, a enfrente, nos enfrentamos a las mujeres, eh, nos tratamos nos tratamos bien. Tú, por ejemplo, que, que, que te has movido mucho y últimamente mucho con esto de Jusapol, pues que son pues todos pues son de estos bravos eh, guardia civiles, policías, que lo mismo eh, te desarticulan un comando de no sé qué, que te. tal ¿Tú, tú cómo has sido tratada? ¿En alguna ocasión te has Mira. sentido mal?
3: Eh, yo, con, bueno, con los miembros de Jusapol, uh -huh. eh, nada más que, que tengo para bienes, ¿sabes? Uh -huh. Y palabras de gratitud y de amabilidad, porque efectivamente lo mismo tratan a un terrorista, que tratan a un caco, a un asesino, que a un asesino, que a un violador, que a un maltratador, pero ellos son todos unos caballeros y saben perfectamente cómo tratar a las mujeres, ¿sabes? Uh -huh. Además, que lo bueno que tienen es que a las mujeres las tratan como personas, ¿Me explico?
1: Sí, 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 sí. Claro, claro. Le
3: dan el mismo trato a un compañero que a una mujer, pero evidentemente a la mujer le saben dar esa sensibilidad, la saben tratar con cariño. Uh -huh. Pues en fin, lo que nos gusta a las mujeres.
1: Pues sí, bueno, bueno, algunas, porque ya visto lo visto, la cosa está. <risa> la
3: cosa... Va, mira, mira, a mí no me gustan nada las feministas, lo mismo que tampoco me gustan nada los, ma ma los masculinistas. ¿sabes? Sí,
1: está claro, está a mí claro. lo que me
3: gusta son las personas, y yo a las personas las miro por su cerebelo.
1: Sí, hombre, es lo mejor, es lo mejor. Oye, de todas formas... Eso ahora... es
3: así, independientemente de, 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 del género con el que hayan nacido, de su inclinación sexual, ¿sabes? Está
1: claro, está claro. Oye, de todos modos, la una de las mujeres a la que están tratando en las últimas horas muy bien, muy bien los de Podemos, es a, a Soraya Sede de Santa María, ¿no?
3: Uy, sí, sí, sí. Los de Podemos y Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, ira, claro. Tanto, yo, digo,
1: yo digo lo de Podemos porque como son ellos sí, de verdad sí. los que mandan, por eso lo digo.
3: E efectivamente, hombre, claro. Pues es que tienen que estar muy agradecidos a Soraya por lo que ha salido publicado en algunos artículos de prensa. Me explico uh -huh. que no es que lo digamos nosotros. Sí, sí. Es que ha salido publicado en los medios. O fíjate tú que precisamente esta mañana el Consejo de Ministros del PSOE, uh -huh. <ríe> con sí. su presidente Pedro Sánchez a la cabeza pues bueno van a nombrar a Soraya Sánchez de Santa María como miembro del consejo de estado como todos ustedes saben Soraya pues es la la ex vicepresidente de, de gobierno uh -huh. con el partido popular sí, sí. que ha perdido las primarias eh, con Pablo Casado eh, que desea que se retiraba de la vida política pero oye mira se ve que a nadie el amargo un dulce y yo no sé si todos ustedes saben que por término medio el sueldo que, que se va a llevar esta señora por pertenecer al cementerio político del Consejo de Estado, uh -huh. viene a ser del orden de 100.000 euros al año. 100.000 euros.
1: 100.000 euros. Qué viene, ¿eh? Pero eso es, oye, eso sí. me imagino porque será el pago a la, a la labor, ¿no? A los favores recibidos.
3: Sí, bueno, mira, eh, mismamente he estado leyendo esta mañana, justo antes de que me llamaras, y con el tema de lo del Jazz 42, ¿no? Uh -huh. aquel fatídico sí. accidente o.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: O irresponsabilidad. Pues el Consejo de Estado ha tardado 13 años, al parecer, en dictar sentamientos, en dictar, sentame, en dictar eh, pues eso, en, en dictar, eh, pues por lo que es su parecer, ¿no? Sí. O el estudio, sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente estamos pagando. Eh, ah, bueno, también decir. Eh, tened en cuenta que la presidenta del Consejo de Estado en la actualidad es María Teresa Fernández de la Vega. Sí,
1: está todo bien la hoy. anterior
3: es vicepresidenta del PSOE. Oye, están, ahí todos Oye.
1: Los, están todos los dinosaurios ahí metidos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. <risa> pero es que, es que también, por lo que he estado leyendo, Soraya se lleva muy bien también con la actual vicepresidenta de Pedro Sánchez, con Carmen Calvo. Uh -huh sí,
1: sí, sí, bueno, bueno. Este... Entonces,
3: acordémonos, yo no sé esta gente de verdad, Consejo de Estado, yo creo que es un órgano inoperante que tendría que ser eliminado, ¿eh? porque vamos a ver, ahí están pues los elefantes, el PP del PSOE, que nos han llevado a la situación actual en la que nos encontramos. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Soraya, o sea esta la María Teresa Fernández de la Vega eh, con el gobierno de Zapatero. Llevar a España a la ruina.
1: Claro, claro que sí.
3: ¿Qué es lo que hizo Soraya Sáenz de Santa María? Encumbrar a Podemos, además de la fallida operación diálogo en Cataluña con los separatistas.
1: Eh, efectivamente. Uh -huh.
3: ¿Me explico? Entonces, ¿y encima le vamos a estar pagando a cada uno de ellos más de 100.000 euros al año?
1: Pues sí. Uh -huh. Hombre,
3: no, yo me niego, sinceramente.
1: Sí, es que este es un Yo país... no sé el
3: resto de los oyentes que opinarán, pero a mí me parece un gasto superfluo que nos están friendo a impuestos cara a Pedrito Sánchez presidente no votado por los españoles, nos quiere volver a subir los impuestos con estos presupuestos que ha llevado a Bruselas, mm -hmm. sí, sí. pues ya no sé dónde vamos a parar. Pues ya Esa sabe. gente la que nos tiene que salvar.
1: Pero es que estos están todo el día hablando de la honradez, de tal y cual. Y luego sí. son... y luego son. Ese, y yo, eh, vamos a ver, hay una cosa que no, que, no, que no logro entender. Vamos a ver, cuando alguien lo meten en, en un aparato como este, eh, sí. es porque es porque hay que pagarle algún favor o sea vamos a ver eh, o sea yo, yo no entiendo por qué Soraya se de Santa María que simplemente ha sido vicepresidenta del gobierno punto tenía que irse sí. a su casa y ya está porque hay que meterla en una institución en un, en un organismo público cobrando 100.000 mil euros en el que no va a aportar nada ya no aportó nada no. como vicepresidenta pues imagínate ahora siendo simplemente nada. pues imagínate
3: L ni con la aplicación Blandi Blue del artículo 155.
1: Nada, nada, Yo nada. Yo considero
3: personalmente que, que bueno que, que el papel que jugó Soraya Sáenz de Santa María en el gobierno de Mariano Rajoy fue nefasto. Uh
1: -huh. pues imagínate, y de hecho, pues...
3: mal asesoró a Mariano Rajoy, también culpable sí. Mariano Rajoy para haberse dejado asesorar pues, por Soraya. Vamos. Pues tú
1: imagínate, tú imagínate que esta mujer llegue a ganar las primarias del PP.
3: Pues vámonos. entonces es que... El PP, la segunda PD popular, la podría haber tirado al suelo y directamente haber publicado SAE, Se una en los dos ya la arreando. Gobierno está. de concentración.
1: De concentración nacional. <ríe> es verdad, es que
3: es, es increíble. ¿De concentración nacional de, de concentración de vividores. Mira, de verdad, a mí lo que sí que me gustaría saber, ¿eh, ¿cuántos de todos los diputados que hay sentados en el Congreso en la actualidad, cuántos de todos ellos tienen una vida laboral de al menos cinco años en la calle. Uy, muy, po decir, muy poquitos. Claro, efectivamente. O sea, de verdad, yo propongo yo propongo que para poder ser un cargo público, oye, que menos que por lo menos haberte sudado el pan durante cinco años, ¿no? Mínimo, autónomo, ve... En la empresa privada vienen claro. las fuerzas y cuerpos de seguridad o vienen las fuerzas armadas. Pero, pero, chico, trabaja primero un poquito, dobla el lomo, ¿no?, porque, en fin, muchos de los que hay en el PP y en el PSOE terminan la carrera, ¿eh? empiezan a cobrar una nómina del partido, ¿eh? hacen la carrera del partido, están todo el día, como digo yo, pase-pose, figurando, ¿sabes? Haciendo de hombres y mujeres floreros, yendo de canapeteo en canapeteo, ¿Y no saben realmente lo que a un trabajador le cuesta ganar una nombra?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que tenemos, así que habrá que... Es lo
3: que tenemos, ¿Habrá? hay que hacer por cambiarlo y mejorarlo.
1: Habrá que hacer habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. Ahí tienes ahí, tu, ¿Sí? tu partido, oye, que nunca se sabe, hay que seguir ahí. Nunca
3: se sabe, nunca hay... se sabe, aquí estamos.
1: Hay que seguir, hay que seguir ahí. Oye, Sara, pues a pasar buen fin de semana, disfruta del tiempo libre. ¿Mm?
3: Buen fin de semana y oye, con esto de la lluvia se apetece unas migas. Creo que mañana sábado voy a hacer unas migas con chorizo oye, pues para mira, comer.
1: Me parece, me parece muy bien, me parece muy bien.
3: Estáis todos invitados.
1: Bueno, no digas eso, no digas eso porque al final esto pasa como en Facebook que te aparecen 30.000 tíos en casa.
3: Va, va. Bueno, mira, yo creo que son buena gente.
1: Bueno, bueno, Sara, pasa un buen fin de semana. Hasta el lunes. Venga, un
3: abrazo enorme. Buen fin de semana. Hasta Adiós. Lunes, Chao.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Y hemos estado en Málaga con Sara González, hablando un poco de la noticia del día que nos trae todos los días aquí a cadena ibérica y nos volvemos a ir a Málaga otra vez porque vamos a hablar con nuestro amigo Carlos Fuster. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días,
6: Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, aquí tenemos a Carlos Fuster, analista, es el delegado de respeto en Andalucía. Y quería comentar una cosita contigo, porque como yo ya sabes que yo te tengo aquí el primero de la lista de los, sí. que, de los que sabéis este tipo de cosas, quería comentar contigo pues bueno, la, lo que a mí me parece una noticia muy interesante. Resulta que en una entrevista que ha publicado en La República, eh, que le han hecho una entrevista que le han hecho a Mateo Salvini, resulta que el hombre parece que se postula como presidente de la Comisión Europea si una coalición soberanista gana las próximas elecciones secciones europeas. Él dice, ha dicho en esa entrevista, que es bueno que me vean como un punto de referencia para la defensa de los pueblos, incluso fuera de Italia. ¿Qué te parece?
6: Hombre, vamos, a ver, hay una cosa que está clara, Santiago, que es la siguiente. que A ver, tú sabes que yo soy muy crítico con algún aspecto de Salvini, uh -huh. sobre todo en el sentido de que, bueno, de, 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 de esa visión que tiene a mi juicio es totalmente errónea respecto al tema anterior español, pero lo que está claro es que que Salvini se ha ganado se, se ha ganado con todo el mérito pues lo que ha sido pues bueno pues pues esa ser ese referente uh -huh. de, de muchos identitarios europeos en el sentido en el sentido de que lo que es la gestión la gestión que está llevando a cabo con ministro de interior pues pues la ha llevado a eso pues, pues a a pues dice. Una, refer una referencia eh, tanto, o, tanto en Europa como, como en el resto del mundo. Sí, pues, por... por ejemplo, gente como Marine Le Pen, como mm. Víctor Orban, pues, pues han, han visto que, que las medidas de Salvini en materia migratoria pues están teniendo efecto y eh, se está demostrando que los identitarios, si llegan a gobernar, pues pueden, pueden en este caso... Eh, plasmar, plasmar esas propuestas eh, eh, en, en hechos concretos, como está pasando en Italia con la política mediatoria que está llevando a cabo, cinco estrellas y la Liga. Uh -huh. Y bueno, eh, eso pues eh, eh, evidentemente eh, es un factor que, que hace pues que, que haya personas que, que quieran que Salvini pues, presida la Comisión Europea, en el caso que eh, un frente soberanista como el que se, se está gestando ahora mismo, pues consiguiese los siguientes apoyos electorales para ello.
1: Sí, porque la idea parece que no sale de ella, de él, en la, en la entrevista dice que es cierto, amigos de diferentes países europeos me lo preguntan y me lo proponen. Eh, y luego dice también, eh, en este momento, estoy traduciendo directamente del esto igual no, no estoy muy fino, en este momento, sí. entre el presupuesto Europa, los Europa y los inmigrantes, no he tenido tiempo de evaluar la propuesta, eh, mayo todavía está muy lejos, veremos, pero... De todas formas, lo pienso. Es decir, que el hombre se lo está tomando un poco en serio. De todas formas, a mí me parece quizá un poco eh, arriesgado este tema, teniendo en cuenta que, claro, todo esto se, eh, se, se gestaría en base a una a un triunfo de esa coalición soberanista, donde participaría el Frente Nacional, el FPO, etc. Claro, me parece que ganar las elecciones europeas me parece un poco, también, no sé, me parece un poco difícil, ¿no?
6: Hombre, eh, a ver... Lo... Lo, lo que puede ser en este caso, partible, que, que es el Frente Soberanista que se está gestando, pues, pues sí que consiga un resultado electoral bastante bastante potente.
5: Uh -huh. Bueno, o sea,
6: eso sí. Eh, también, claro, también es cierto que, que a, habría que ver si, si ese Frente Soberanista, pues habría una especie como de convergencia entre los partidos identitarios europeos y. Eh, los partidos que, que están en, en el grupo de vicegrado o eh, cada uno en su en su parcela, pues bueno, pues cuando llegue el momento, llegarían a pactos puntuales.
1: Bueno, pues ya veremos, porque el asunto por lo menos eh, pinta, pinta de ese lado, y bueno, hay que estar atentos, porque lo, lo que sí es cierto es que a raíz de la reunión entre Marine Le Pen y Salvini en Roma, parece que las cosas se están removiendo ahí en ese, en ese sector político.
6: Hombre, de hecho, no sé si lo comenté hace, hace días. Eh, por ejemplo, en el caso de Francia, bueno, pues el, el, el frente nacional, o bueno, en este caso el frente nacional, el nuevo partido, un nuevo nombre del frente nacional. Sí. Pues están haciendo una campaña en la cual eso, en la cual, pues curiosamente, el cartel de campaña te pone a a, a Marie Le Pen con Salvini, uh -huh. eh, poniendo, eso, poniendo como 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 referente eh, de que las políticas de que un una política de corte patriótica o soberanista es factible en Francia, pues ponen el, el, el ejemplo de Salvini.
1: Sí, o sea, porque antes eh, antes eh, antes la antes la referencia en este sector político era eh, ma, eh, el, el Le Pen, es decir, Marine Le Pen, el Frente Nacional. Lo que pasa es que yo creo que ahora el, el verdadero el, la, la persona que es, verdaderamente está liderando todo esto es Salvini. Es Salvini,
6: sí, sí. O sea, nos, guste, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero pero que la evidencia es esa. Pero, pero pero por qué? Porque está gobernando.
1: Sí, claro, está haciendo cosas, claro, es que es lógico, sí, sí, está claro.
6: Que está gobernando y claro encima a ver tenemos en cuenta que como, como está llevando llevando a cabo una serie de medidas eh, contra la inmigración masiva eh, que a mi juicio eh, son bastante valientes son bastante de sentido común uh -huh. pues lógicamente eso eso despierta despierta muchas simpatías a pesar de eso a pesar de y las presiones del buenismo y lo políticamente
1: correcto. Está claro. Bueno, pues Carlos Fuster, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cadena Ibérica. A ti, a como siempre, Santiago. A pasar buen fin de semana, que te lo mereces.
6: Igualmente, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta, luego.
0: Nosotros, Hasta luego. nosotros continuamos con Alt News. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica. Con Santiago Fontenla. Y como cada día, unos minutos para
1: recordar, sobre todo, Historia de España con nuestro compañero Pedro Ángel López, director de Españoles por la Historia, aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
5: Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos, que nos escuchan a estas horas bueno, intempestivas para la mayoría.
1: Pues sí, la verdad es que son unas horas un poco difíciles. Pues, bueno, eh, hoy que hoy vamos de matrimonios, ¿no?
5: Hoy vamos a ir, como decía, De matrimonios. Vamos bueno. a ir de matrimonios... Y es con corona, además.
1: Con corona. Ya sabes que yo el tema de los reyes bueno. no lo llevo muy bien, pero bueno, siendo los católicos... Sí, yo sé
5: que tú eres muy pablista. Sí, sí, sí. <risa> no, 100%. Por, 100%, 100%. <risa> muy pablista, que te he pillado. No, hoy vamos a hablar de un matrimonio, hombre. Dentro de, de, de las coronas hay coronas y coronas. Yo creo que casi todos estaremos, por lo menos los, los prohispánicos, ¿no? Mm. En, la, en la figura que fueron los reyes católicos en la historia de España. No podríamos eh, ver de ninguna manera la España de hoy. La España que conocemos, la España, la España que ha sido sin, sin previamente tener a los Reyes Católicos, que es la primera monarquía hispánica. Uh -huh. Entonces, yo creo que ver, es un caso excepcional. No, no son estos eh, golfetes que hemos tenido posiblemente, ya sean de un lado o de otro. Yo siempre digo, oye, que, que tampoco tengamos en un altar siempre a Felipe II, a Carlos I. Ellos es también han tenido sus, sus cositas. Sus, sus cositas, sus cositas. Los Reyes Católicos, sabes que, bueno, aparte que eran primos, primos segundos. Estos se casaron, pues salía pues, como hoy, un 19 de octubre, pero de 1469, o sea, hace más o menos 449 años. El sí, año que un, viene un pico. se cumple el 450 aniversario, que seguro que en España habrá grandes fastos sí, celebrando… Seguro,
1: ¿eh? seguro, <risa> <risa> seguro. Estoy convencido,
5: estoy convencido. Eh, hace cuatro días, en el 2012, eh, pasó… La batalla de las naves de Tolosa pasó como...
1: Sí, 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 como, como un si suspiro. No era pasado nada. Como un suspiro, ¿sabes? como un suspiro.
5: Nadie dijo que estaba cambiando. Entonces, bueno, pues el, eh, hay, que, hay, que, hay que hablar de ello. Los reyes católicos, como decíamos, son la monarquía hispánica. Ten en cuenta que son los que unen, eh, aunque realmente luego ya en el gobierno quien une es Carlos I, pero los que unen, unen los reyes eh, de, de Aragón, el, el, reino, perdón, el reino de Aragón, el reino de Castilla, posteriormente anexionándose el reino nazarí de Granada y, por supuesto, eh, el reino de Navarra. El reino de Navarra se, se añade después de la muerte de, de, de Isabel. Sabes que Isabel, eh, aun siendo mayor que Felipe, un añito, eh, murió unos, mm. unos años antes. Eh, ¿Qué más te voy a contar de los reyes? Que sabes tú que es que a mí me encantan los reyes católicos. Yo siempre que me piden en algún... Se lo digo a alguno que me quiera copiar alguna clave... En personaje favorito siempre pongo Isabel, de, Isabel I.
1: <risa> oye, eh, oye es... yo, siempre digo, yo siempre digo que yo soy monárquico, pero los reyes católicos, que o sea, si no, soy
5: republicano. Sí, sí, sí. sí. Bueno, <risa> tú, tú hasta, hasta, reyes, hasta Fernando II... Bien, de ahí para adelante te haces... Yeah, yeah. Eh, complicado. Republicano. Complicado. <risa> bueno, es que en España tenemos este este mal rollo, fruto de, de la Guerra Civil y fruto de la, de la Segunda República, de que ser republicano representa... Hombre, ser republicano para nosotros es no ser monárquico.
1: Exacto.
5: Mucha gente debe estar republicano este rojo, hombre. Pues no. No, tiene por qué, no tiene por qué. Se
1: puede ser perfectamente republicano y de derechas, por ejemplo. Por
5: ejemplo. Por, por ejemplo, ejemplo. por ejemplo, por por ejemplo, ejemplo. Eh, Incluso eso te, te, te hace ser bastante buena persona. Incluso.
1: <risa> incluso, fíjate tú, ¿eh? Incluso bastante buena persona.
5: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que, claro, luego ves eh, que los enemigos de España... Eh, claro, cuando... Sí, es decir, el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, claro, si los enemigos de la monarquía son gente como Tardá, como Pablo Iglesias y toda sí, esta gente, claro, entonces claro. dices, coño, a ver si van a ser buenos estos. Sí.
1: <risa> qué grave. Entonces,
5: te queda ahí la cosilla. Te queda la que, cosa. Que
1: Oye, Pedro, ¿qué, ¿qué vais a hacer este, este próximo programa de Españoles por la Historia? Pues,
5: vamos a hacer un programa de la pera limonera vamos a hablar de otros de dos grandes españoles del uh -huh. siglo XX. Vamos a hablar de eh, Goicochea y Oriol. Hombre. Esto, habrá mucha gente que sepa quién eran Goicochea y Oriol. Otros le va a sonar a Bocadillo de Mortadela. Sí, pero Goicochea y Oriol son los que diseñaron el Talgo. Por ejemplo. Tren uh -huh. articulado ligero Goicochea-Oriol. Mañana tenemos a un experto eh, que nos cede la Fundación Talgo. Vamos a hablar con José Luis López Gómez, que es eh, Evidentemente Es un técnico en la materia de los trenes Pero aparte es historiador Es inventora, tiene más de 20 patentes Ha recibido el premio de Europa Al mejor inventor europeo hace unos años bueno, es, eh, Como siempre hacemos Nosotros somos me, Yo soy medio gilipollas, os gilipollas entero Medio se nos queda frar El que sabe realmente aquí es el invitado Tenemos a un invitado que es excepcional y que nos va a hablar, pues eso, del Talgo, de Goicochea, de Oriol, de, de muchísimas cosas, también incluso de política, sabes que hubo un secuestro por medio sí. de, de un hijo de bueno, sí. Todo esto se hablará también en el programa de, de este sábado.
1: Pues tienen nuestros oyentes tienen cita con Españoles por la Historia el sábado a las 5 de la tarde.
5: Hora taurina.
1: Hora taurina. Y
5: como siempre, los podcasts a partir de las 5 de la tarde ya se
1: les pueden descargar. Exacto. De todos modos, ya lo, me imagino que los, eh, los oyentes lo conocen, <risa> pero lo recordaremos también nosotros porque los programas que hacéis son muy interesantes. Bueno, Pedro, pues nada, agradecerte que hayas Hola. estado con nosotros y buen fin de semana.
5: Vamos a intentar curar esa voz de mierda que tengo. <risa> sí, sí. Eh, dejaré de hablar, no sé.
1: Además, yo creo que <risa> me... sí. Oye, yo creo que aunque dejes de hablar un par de días, nadie lo va a echar de menos. <risa> No, yo pienso, bueno, incluso alguno me lo agradecería
5: bastante que Incluso te lo agradecería alguno, oye Pues es posible que sí Que alguno me lo agradezca Bueno, Pedro En fin, estos chistes caseros Habrá sí, quien no
1: los entienda. Sí, no, solamente los entendemos tres o cuatro
5: Pues nada, el lunes más
1: Venga, un abrazo Venga, hasta un luego
0: Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Si le cuesta trabajo
4: empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora, puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
4: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web
1: www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución. Seguramente que si te hablo de Luis Rodríguez Salazar no te va a decir absolutamente nada. Eh, va a ser un nombre más, eh, además muy español, ¿verdad? Bueno, tan español que este señor nació en Fuente, el Fresno, en Ciudad Real, en 1948. Seguramente, como te he dicho, por el nombre no lo vas a conocer. Pero seguramente sí por la música que ha producido. Por ejemplo esta... Luis Rodríguez Salazar nació en Fuente el Fresno, en Ciudad Real, en 1948. Es un productor musical español, editor e ingeniero, conocido por ser coproductor de Modern Talking. Además, ha participado en la mayoría de las producciones de Dieter Bollen en los 90, eh, produciendo, por ejemplo, a gente como Sissi Catch y Blue System, System, y trabajando, por supuesto, mano a mano con Dieter Bollen. Oh. ...comenzó como bajista guitarrista en la banda de Los Esclavos... ...actuando en uno de los más importantes tablaos de Hamburgo. Se convirtió en cantante de mediados de los 70... ...creando su propio estudio de grabación en Hamburgo... ...llamado... Eh, Star33, se ha producido artistas como hemos dicho como Sissy Cash, Blue System, Chris Norman, eh, Bonnie Tyler y otros. En los 90 trabajó en numerosos proyectos como New Bacara, Mike Marin, Chicano, Tiarca, Sweet Connection y otros. Tuvo un gran éxito con, como productor con el grupo Fan Factory. Easy,
2: girl. This game can't last.
1: Actualmente es el dueño y director de uno de los estudios de grabación más importantes de Europa, situado en Palma de Mallorca, con 15 suites para el alojamiento de músicos de todo tipo, sobre todo internacionales. Uno de esos productores españoles que, bueno, no es que hayan pasado de desconocidos, por lo menos su música o la música que han producido, pero ellos, eh, su nombre sí que es bastante desconocido para el normal de los ciudadanos. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, saludos super cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontella por supuesto de toda la gente que hace posible este programa de radio, tanto aquí en el País Vasco como en Madrid, y por supuesto a las emisoras que también transmiten este programa, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona, Radio Universal, 107.2 FM en La Coruña y 107.5 de la FM en Ferro. Por supuesto a toda la gente de Cadena Ibérica. Y nos despedimos con Luis Rodríguez Salazar Ese gran desconocido hasta hoy A partir de hoy ya no lo va a ser tanto Uno de sus últimos éxitos porque no ha parado de trabajar Y uno de los últimos éxitos que seguramente conocerás Bueno, últimos, hace ya un tiempito Pero seguramente conocerás porque fue un verdadero pelotazo Es este Lo dicho, disfrutar del fin de semana Chao